0: Predigt zum Volkstrauertag. Der Krieg steckt uns in den Knochen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Es ist Krieg. Sie liegen in den Schützengräben, hören das Donnern nicht fern. Ein paar Meter weiter nur liegt der Kamerad. Sie hungern, frieren, vermissen. Aufgeputscht von Todesangst schlafen sie nicht mehr. Dann gehen sie nach Hause. Frieden wurde geschlossen durch Sieg und Niederlage. Sie gehen nach Hause, nicht allein. Der Krieg wird sie von nun an immer begleiten. Sie, ihre Familie, ja noch die Urenkel, die sie wohl nicht kennenlernen werden. Der Krieg steckt ihnen in den Knochen. Sie werden ihn nie mehr los. Er ist ihr Erbe noch 80 Jahre, noch 100 Jahre später. Es ist Krieg. Sie fliehen, die Mutter mit den Kindern. Eines hat sie unterwegs verloren. Für die anderen drei an ihrer Hand lebt sie weiter. Sie laufen und laufen, haben Hunger, frieren, vermissen, die Kinder weinen. Gestern ist eine Bombe in das Haus gefallen, in dem sie übernachtet haben. Sie müssen weiter. Der Krieg steckt ihnen in den Knochen. Sie werden ihn nie mehr los. Er ist ihr Erbe, noch 80 Jahre, noch hundert Jahre später. Es ist Krieg, da wo sie angekommen sind, im kleinen Dorf in Schleswig-Holstein. Beim Bauern, der sie nur widerwillig aufgenommen hat. Sie und die Kinder, die mit schnellen Fingern das Brot vom Wagen nehmen, heimlich Kartoffeln in die Taschen stecken, damit sie nicht verhungern. Ja, der Mann ist aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Da haben sie Glück gehabt, anders als Millionen anderer. In ihm wütet der Krieg. Er spricht nicht darüber. Er wird schweigen, so wie sie. Denn was sie erlebt haben, dafür haben sie keine Worte, kein Ausdruck dessen, was geschehen ist. Was sie gesehen haben, erlebt, die Verluste, der Schmerz, das Trauma. Sie nehmen sich nicht mehr in den Arm. Die Kinder sieht er selten an. Hart werden sie ihn später beschreiben. Fair, aber die liebevolle, die war sie. Der Krieg steckt ihnen in den Knochen. Sie werden ihn nie mehr los. Er ist ihr Erbe, noch 80 noch hundert Jahre später. Es ist Krieg in ihm. Innerlich ist er stumm, aber aus ihm sprudeln die Wörter. Wenn er aufhört zu sprechen, wird es zu still in ihm. Dann wird ihn die Dunkelheit einholen, ist seine Befürchtung. Und so redet und redet er von dem, was er erlebt hat. Er nimmt ihr Augenrollen wohl wahr. Er spürt, wie sie sich abwenden. Aber er kann noch nicht aufhören. Es darf ihn nicht einholen. Manchmal wärmt ihn der Schnaps, dann lässt er sich von der Dunkelheit ziehen. So sehr er sie fürchtet, sie ist seine Vertraute. Manchmal wird immer öfter. Der Krieg steckt ihn in den Knochen, sie werden ihn nie mehr los. Er ist ihr Erbe, noch 80 Jahre, noch hundert Jahre später. Es ist Krieg in ihr, geboren Ende der Sechziger ist sie. Über das, was war, wurde in der Familie nicht gesprochen. Sie sieht nur, wie die Eltern das Essen bunkern, als könne es morgen nichts mehr geben. Als Kind spürt sie, etwas stimmt nicht. Der Vater nimmt sie nie auf den Schoß, redet wenig. Die Mutter sagt, sein Sonnenschein, dann geht es Vati gut. Sie bezieht alles auf sich. Natürlich. Liebe muss erkämpft werden. Er arbeitet. Und dann die Erfahrung, was ich tue, das reicht nicht. Seitdem ist da ein Loch in ihr, sie kann es nicht beschreiben, die Unbekannte ist zu groß. Aber es hat was damit zu tun, dass die Eltern erlebt haben. Die Kriegskinder haben ihr den Krieg als Erbe mitgegeben, ohne es auszusprechen. Und sie wird es weitergeben an ihre Kinder, in der Hoffnung, dass es endlich ein Ende haben wird mit dem Erbe. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Seid auf gutes Bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. So sagt es uns die Bibel. Es ist Krieg. Viele Kriege gibt es weltweit. Sie sind uns nicht mehr fern. Gut so, denn sie gehen uns an, jeden Tag. Jedes ertrunkene Leben geht dich und mich an. Jedes erfrorene Kind an der Grenze Polen. Das geht dich und mich an. Auch wenn ich gern die Augen davor verschließen würde. Auch wenn ich meinen Blick abwenden möchte, weil die Bilder mich zu sehr schmerzen. Ausblenden kann und darf ich es nicht. Es ist Krieg. Auch in unserem Land. Welcher? Einer um die Wahrheit. Wer darf sie pachten? Es fallen keine Bomben, aber es wird mit unfairen Mitteln gekämpft. Krieg halt. Mit Machtmissbrauch und Fake News. Das, von dem wir dachten, es wäre unsere allergemeinsame Grundlage, das gibt es nicht mehr. Dass es nur die eine Wahrheit gibt, das hat nie jemand behauptet. Doch nun geht es um die Frage, in welchem Wahrheitslager bist du? Hoffentlich in meinem, sonst höre ich dir nicht mehr zu. Was? Dem glaubst du? Dem Arzt, dem Wissenschaftler, der Politikerin? Der Statistik, den Ergebnissen? Wer glaubt noch wem? Und wenn niemand mehr niemandem glaubt, was dann? Der Krieg, der gerade herrscht, der ist ein Wahrheitskrieg. Wer liegt falsch? Wer ist schuld? Wer will partout nicht einsehen, was richtig ist? Ihr wollt uns in zweien sagen welche. Was machen wir denn nun Weihnachten, wurde ich gefragt? Klar dachte ich, hier spielt die Journalistin auf Corona an. Ich sagte, testen lassen und vorsichtig sein. Sie meinte, Nein, was tue ich unterm Baum, wenn wir über Corona sprechen? Was, sagte ich, wenn wir uns mal nicht streiten? Wenn wir zuhören, wirklich zuhören, ohne gleich innerlich abzuwiegeln? Was, wenn wir in unseren Familien anfangen, uns nicht spalten zu lassen? Ja, der Krieg, der sitzt uns allen in den Knochen. Der vor 80 Jahren, der vor 100 Jahren, der vor den Toren Europas, der vor unserer eigenen Haustür. Aber was, wenn wir im Kleinen für Frieden sorgen? Die Bibel, die sagt uns die Antwort ganz klar. Sie sagt, vergeltet niemanden Böses mit Bösen. Sie sagt, seid gut bedacht gegenüber jedermann, gegenüber jeder Frau. Recht euch nicht. Vielmehr, wenn eure Feinde Hunger haben, dann gebt ihm doch zu essen. Gebt denen zu trinken, die es brauchen. Gib ihnen feurige Kohle der Liebe. Das ist Barmherzigkeit, das trotz des nicht entzweien lassen, nicht zu spalten und nicht zu trennen, denn überwinde doch das Böse mit dem Guten. Und ich weiß es doch selbst, unsere Geduld, die neigt sich langsam dem Ende zu. Puh, zu viele Kriege machen uns müde. Wir haben einander das Vertrauen genommen, wir haben uns verletzt. Wir haben Krieg geführt. Jeder und jede von uns trägt die Kriege der Vergangenheit in den Knochen. Und auch die der Gegenwart, die nisten sich in uns ein. Und es liegt an uns, ob wir sie weitergeben oder dem ein Ende bereiten. In uns, in unseren Familien, in unserer Gesellschaft. Ja, sagt ein Protagonist in Maria Remarques Roman Der Weg zurück. Ja, wir werden den Krieg nicht mehr los. Und ich will ihm widersprechen, um unserer Zukunft und des Friedens willen. Wir können den Krieg loswerden. Denn der Friede, er wird auf zarten Sohlen kommen, ohne Gebrüll, ohne Donner. Der Friede, der wird sich in uns schleichen und wie ein Same festsetzen. Was wir dafür tun müssen? Raum schaffen in uns. Und das wird wahrscheinlich die schwerste Aufgabe werden. Aber da ist ein Sehnen tief, tief innen, in uns, in dir und auch in mir, nach Heilsein. Und es sucht sein Gegenüber bei Gott. Und wir sind Gott doch nicht egal. Unsere Kriege sind ihm nicht egal. Was uns in den Knochen steckt, das ist ihm nicht egal. Gott sieht uns und hört nicht auf, uns anzusehen. Er wird nicht irre am Menschen, den er geschaffen hat. Sondern er tut, was er uns im Gottverlassenheitsgefühl immer wieder sagen kann. Und was wir uns selbst sagen müssen. Gott lebt mit. Er zieht zu uns. Er reist hinein in unser zerstücktes Leben. Er ruft laut die Liebe in die Welt. Und schreit auch da, warum? Und reist zurück in den Himmel für unser Ganzsein. Denn der Weg zum Friede ist Friede. Das Böse überwindest du nur mit Gutem. Bleibe freundlich. Verzeihe, ja vor allem verzeihe. Segne dein Gegenüber. Gleich werden wir singen. Keiner kann allein Segen sich bewahren. Gott, weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Frieden ist nicht irgendwo. Frieden fängt immer bei dir an, in dir, mit dir. Wenn der Krieg dir in den Knochen steckt und du beginnst zu heilen, indem du ihn nicht noch nährst, du weigerst ihm ein Zuhause zu geben. Und vielleicht war das nie schwerer in deinem Leben als jetzt. Gott, werden wir singen. Frieden gabst du schon so oft und Frieden muss noch werden so oft, so wie du ihn versprichst und zum Wohl auf Erden. Und Gott hilft, dass wir tun, wo wir Frieden erspähen, die mit Tränen säen, die werden in ihm ruhen. Amen.